0: Hay harta cosa que informar. Quizá el año va a terminar con la grilla de... Y esto es importante. Quizá el año va a terminar con la grilla de los cabotajes. Con la grilla de la industria aérea. Ya, o sea, así, cerrando, mandó el presidente su iniciativa para reformar la ley de aviación civil y la ley de aeropuertos. Algo que es muy importante para el presidente es que la Sedena pueda administrar aeropuertos y pueda administrar también aerolíneas. Porque vamos a tener mexicana, mexicana verde olivo, mexicana militar, mexicana como usted la quiera, una aerolínea mexicana, a lo mejor no es mexicana la marca, pero una aerolínea mexicana administrada 100% por militares que podría salir mal. Digo, faltan eso, ¿no? Al rato también van a traer taxis. Lo único que les falta. Bueno, eso es importante para el presidente, pero al mismo tiempo modifican, hay que esperar a ver qué votan, pero modifican estas cuestiones del cabotaje. Y, Y bueno, pues es una muy buena noticia para las aerolíneas extranjeras. Muy mala noticia para las aerolíneas mexicanas. Tengo en la línea telefónica al secretario de prensa y publicidad de Aspa. Él es José Gerardo Alonso. José, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Luis. Un placer saludarte y a tu enorme auditorio. Nombre no, eh, muy, muy bien. Gracias. Y tú, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Muchas gracias. Oye, a ver. Eh, primero vamos, eh, vamos por partes. Eh, porque esta palabra está por todos lados y la neta es que nada más la conoce gente, pues gente como tú, gente que está en la industria aérea. ¿Qué es el cabotaje? O sea, eso suena así como como sabotaje, suena como algo súper peligroso. ¿Qué es eso del cabotaje? ¿A qué se pues, refieren con cabotaje?
1: Mira, pues sí, sí suena como algo peligroso y sí lo es. El cabotaje lo voy a tratar de explicar en forma muy, no tan técnica, porque luego no, no se entiende bien. Pero mira, el cabotaje es principalmente que una línea aérea de otro país, realice vuelos domésticos en otro país que no es el que pertenece. Un ejemplo sería que una línea aérea, vamos a hablar de panameña, Copa, realice vuelos en, en territorio nacional, que sería por, por un decirte AIPA-Cancún y regresa al la AIPA, y luego a Tijuana, y luego de Tijuana vuela a Monterrey, etcétera, etcétera. Eso está prohibido por la ley y por los conveni- convenios internacionales. Entonces eso es exclusivamente los mexicanos y también se protege en todo el mundo. Es eh, un tratado internacional de Chicago en 1944 donde ellos lo que tratan de hacer o de lo que se trata de hacer en la OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, eh, ellos tratan de proteger economías más débiles que otras para que no sean depredadas en los países. Esto es lo que significa cabotaje,
0: no sé si me expliqué bien. O sea, vamos a suponer, eh, hay una línea aérea, corrígeme si me equivoco, es muy barata, eh, a mí me ha tocado volar en algunas ocasiones, la verdad es muy barata, es eh, Southwest, creo, en Estados Unidos, ¿no? Hay otra como Spirit y cosas por el estilo, son muy baratas, son extremadamente baratas. Y y bueno, pues tú, eso sí, es, el servicio está medio del nabo, muchas cosas, la neta, sí están muy muy gachas, pero sí son muy baratas. O sea, ¿tú podrías tener un Southwest que viaje Santa Lucía a Cancún tres veces al día?
1: Claro, sin ningún problema. Ah, ¿así? O no nada más Santa Lucía. Ajá. El convenio habla de países, no habla de, de aeropuertos. Okay. Entonces tú tienes que abrir todo tu aeropuerto, todo tu país, todo tu territorio nacional. Eso es lo que sucedería. Y Southwest, por ejemplo, cualquier aerolínea uh-huh. extranjera norteamericana de las grandes que conocemos todo el mundo, esa línea dobla la, la, la flota aérea de todas las aerolíneas mexicanas. Imagínate, o sea uh-huh. nuestra economía a nivel de aviación es uh-huh. muy baja, ellos son fuertísimos, entonces imagínate uh-huh. lo que harían. es eh, Básicamente, te comento, hace algunos años, que ya lo han comentado algunos compañeros míos. Uh-huh. Hace algunos años se estuvo peleando con la ruta que hace Emiratos, o Emirates, uh-huh. que sale de Dubai a Barcelona, y de Barcelona a México, y regresa a Barcelona y va a Dubái.
0: Uh-huh.
1: Eh, Aeroméxico hacía ese vuelo de México-Barcelona. Okay. Ellos bajaron el costo del, del boleto, y sacaron Aeroméxico de, de esa línea, de, esa, de ese vuelo, yeah. y cuando Aeroméxico no hace ese vuelo, lo incrementaron casi al doble. Sí. Lo que hacen ellos es tronar a las aerolíneas eh, nacionales, Ajá. y luego ya ponen el precio que, que se les pega a la gana. Y en el momento de la pandemia, la primera aerolínea yeah. que salió corriendo y que canceló el vuelo fue Emirates. Entonces, ¿esto te habla de que Realmente ellos no van a hacer aviación en México, ellos vienen por el mercado mexicano y a destruir la la, la industria aérea, uh-huh. y esto pues son consecuencias de enormes para la para todos los mexicanos, no para el pueblo mexicano, para todo eso.
0: Oye, di, dime, eh, hoy tenemos una bronca porque no hay industria, o sea, no tenemos categoría 1, ¿no? Entonces, si una eh, empresa mexicana tipo Viva Aerobús, Volaris, Aeroméxico mismo quiere abrir otra línea de vuelo a Estados Unidos en particular, pues no puede, ¿no? ¿Pero las extranjeras sí podrían?
1: Ajá, sí, claro. Sí, parte de las eh, restricciones de, de mantenernos en categoría 2, estar en la 1, es que nosotros no podemos abrir rutas nuevas a Estados Unidos. Ellos okay. sí, pero nosotros no. Y otra de las consecuencias también es que, por ejemplo, los aviones que contratan todas las líneas aéreas mexicanas que son nuevos desde eh, antes de la bueno desde que eh, nos bajaron a nos degradaron a la categoría 2, uh-huh. esos aviones no pueden volar a Estados Unidos o sea aunque sea el avión más nuevo y más moderno si no estaban antes de la, de la degradación uh-huh. no pueden volar entonces nosotros por ejemplo en Aeroméxico en la de México uh-huh. que tenemos contratación colectiva con Aeroméxico eh, los aviones más nuevos que tenemos no pueden no pueden volar a Estados Unidos o sea los tenemos sí, volando no en el territorio uno, nacional ¿no te
0: van a abrir nuevos permisos
1: exactamente pero sí, ellos pues, sí no.
0: o sea aunque no tengamos los, o sea quien no tiene la categoría son las líneas aéreas
1: o no, sea... no, no no quien está Ajá. degradado es la autoridad mexicana okay pero esto nos restringe a las líneas aéreas a no abrir nuevos vuelos Gringas. y a no volar aviones nuevos Ajá. Eh, que contratamos o que se contrataron posterior a la degradación de la categoría.
0: Ya, o sea, sí habría eh, posibilidad para, que nos quede claro, de las líneas gringas o de las líneas extranjeras a volar a Estados Unidos.
1: Sí, ellas pueden realizar los vuelos y abrir vuelos sin ningún problema. Sabes. Nosotros somos los que estamos restringidos.
0: Oye, eh, me llama la atención también mucho este tema. Eh, lo que dice por ahí, digo, una persona tan polémica como Ricardo Salinas Pliego, en donde aplaude este tema y dice que pues va a beneficiar a final de cuentas el mercado. Tú me acabas de poner el ejemplo de Emirates, y es cierto, o sea, bajó el precio cañón porque lo puede hacer, porque Emirates puede volar perdiendo, y pues te orilla a un Aeroméxico a tener que competir de manera desleal, y, y eso está muy gacho para las empresas, pero te soy franco, pues para los consumidores podría estar muy padre, no o sea, ahora consigo un vuelo a España muchísimo más barato, no termina por beneficiar al consumidor.
1: No, mira, eh, ah no, ellos bajaron el precio y ya que Eromicro salió de la ruta lo subieron. Pues sí. O sea, ellos no Ajá. van a perder, o sea, no van a perder. Ahora, vamos a poner las cosas en claro, ellos están subsidiados por su gobierno, entonces a ellos no les importa perder eh, un año, dos años, hasta que estudian la, 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 la aviación. Okay. Ahora, al principio se escucha muy atractivo, va, va a haber competencia, va, van a bajar los precios y Ajá. todo esto, pero en cuanto depreden a la aviación nacional, que lo pueden hacer en... Eh, un año
0: Ajá.
1: prácticamente pues obviamente van a poner los precios que ellos quieran van a volar las rutas que ellos quieran ellos no les interesa hacer conectividad en el en el país a ellos les Ajá. interesan las rutas que les puedan hacer que les sean convenientes para para, sus, para para su, sus finanzas, ¿no? Uh-huh. Entonces dejarían de hacerlo y los precios se elevarían. Eso okay. ha sucedido en varios lugares del mundo.
0: O sea, porque, por ejemplo, y, y no quiero irme con ese tema en particular de, del empresario, porque es súper polémico, Salinas Pliego, pero él tuitea esto. Claro que a mí me vale porque viajo en privado, pero a los demás les conviene muchísimo, excepto, claro, a la mafia de pilotos, sobrecargos, maleteros, y a los dueños extranjeros de Aeroméxico, Volaris y Viva. Ya basta de hacernos pendejos. No más aviación nacional, dice Salinas Pliego. Además, así lo recargo, ¿eh? no más aviación nacional. Eh, pues está cañón porque pues, se dirige ya no solamente a los dueños, sino a gente como tú, a gente como los pilotos, eh, José Gerardo.
1: Sí, mira, eh, bueno... Eh, como si fuera una y mafia. El carácter, como dices, es un personaje polémico. Yo nada más lo que quiero, quiero decir y que quede claro es que al destruir la aviación nacional destruyes empleos, destruyes familias, miles de familias que dependen directa o indirectamente. Yo, por ejemplo, o cualquier piloto de, de, de cualquier aerolínea mexicana, cualquier mexicano, ganamos aquí e invertimos nuestro dinero en este país, consumimos de este país. A cualquier ex, línea extranjera que venga va a ganar y se va a llevar su dinero junto con los pilotos y los dueños de, de, de la aerolínea la van a invertir en sus países. Esto devastaría la economía nacional en muchos sentidos. Eh, eh, o sea, al principio se oye súper atractivo, mejor para el consumidor y todo esto, pero la realidad no es esa. La realidad es que basta dejar una industria sin trabajo y muchas familias que dependen de ella. No nada más somos los pilotos, los sobrecargos, somos los pilotos, los sobrecargos, los mecánicos, y uh-huh. los trabajadores claro. en general, los de tráfico. O sea, ellos al final de cuentas van a recibir dinero y se la van a llevar a su país y este país va a quedar sin inversión. A, a final de cuentas, yo gasto, uh-huh. yo pago impuestos. Sí, pagas eh, tu
0: hipoteca o tu renta aquí en México, ¿no?
1: Exactamente. En ellos, los claro, México. ellos lo van a hacer así. Eh, el señor Salinas Pego pues, lo uh-huh. ve muy fácil porque pues, tiene no, porque mucho tiene dinero... El avión y, privado. Le hace fácil, ¿no? Pero, pero para los trabajadores, que todos somos trabajadores no sé, es muy difícil,
0: ¿no? Que ese es el tema, porque ya, a ver, una cosa son los dueños y otra cosa es la gente que está ahí de a pie. Hemos platicado con gente de Interjet, por ejemplo, los dramas son brutales. Hemos platicado con, con gente de mexicana en su momento, cuando tronó mexicana. Y, y es muy triste, o sea, porque... Estamos hablando de, de pilotos, sobrecargos, de maleteros, de, de los mecánicos, de los aviones, de de, muchis, de todos los que están en, en administrativo, los que venden, etcétera. O sea, es mucha gente que sí se va de pronto a la calle cuando truena una cuando truena una aerolínea. Pero ahí dime algo, porque también los dueños tienen mucho que ver. O sea, a veces hay una cantidad de corruptelas y de cochupos, como como pasó con Interjet, por ejemplo, que andan buscando a los dueños, ¿no? que ya están muy refugiados y muy tranquilos en París, si no me equivoco.
1: Sí, mira, eh, al final de cuentas, sí, la, la, los dueños también, o sea, los dueños hacen invierten su dinero, la aviación es un, un negocio muy difícil, creo que dicen, o he escuchado, leído, que es de las eh, empresas más difíciles de administrar, ¿no? Es, sube, el petro, es sube el petróleo, sube el combustible, las demoras, etcétera, etcétera, es, es algo muy difícil de, de administrar. Ahora, el gobierno dice medias verdades, siempre. O sea, dice que los precios están altísimos, sí, sí están altos, lo reconozco. Pero, por ejemplo, se debe a dos cosas principales. El TUA, el impuesto que cobran en el aeropuerto, es el 40% del boleto. Imagínate, o sea, no nada más las aerolíneas se lo están llevando y no y el gobierno lleva mucha parte de, de ese y aparte ellos invierten, ¿no? Y la, claro. y la otra situación es que eh, pues, es un negocio y se trata Ajá. como eso. Si pusiéramos una política aeronáutica de Estado donde las reglas son claras y todo esto, yeah. a todos nos beneficiaría. A lo mejor le pondrías un tope a los, a los boletos, al costo de los boletos, uh-huh. y, y tendrías una mayor eh, claridad hacia uh-huh. las inversiones de los empresarios mexicanos yeah. para que tengan pues un camino por el cual transitar y mejorar el servicio y okay. los costos y todo esto. no
0: Déjame cerrar con, con un tema. Eh, ¿Qué hay de fondo en esta iniciativa, Eh, llama llama la atención porque López Obrador poseerá muchas cosas y y, y genera polarización y lo que tú quieras, pero es un presidente ultranacionalista. O sea, es el presidente que no quiere que haya inversión privada, por ejemplo, en en temas energéticos o en el tema del petróleo, o bueno, que sí haya, pero que haya poquito, que la mayor parte sea del Estado, y de pronto abrir a las industrias extranjeras, a las aerolíneas extranjeras... Pues sí, como que suena raro. Eh, hay, hay quien dice, es que es la única manera de que pueda lograr tener vuelos en Santa Lucía. ¿A poco tan así? ¿Qué, ¿Qué ven de fondo? O sea, ¿cuál es el móvil? Porque sí llama la atención que, a diferencia de casi todo, en este caso, en los aviones, ha sido muy abierto. O sea, está proponiendo, pues ahora sí que vuele cada quien y que y que entren en las aerolíneas extranjeras y lo que ya nos explicaste del cabotaje. ¿Qué ven de fondo, qué ven de fondo José Gerardo?
1: Mira, nosotros vemos de fondo... Primero, que el presidente quiere acabar con la aviación nacional. Y ah, voy a utilizar su palabra. Él pasará como el mayor neoliberal de la historia si entrega los cielos. Los cielos es patria también. Eh, nosotros vemos que él quiere activar su, su, su aeropuerto. El aeropuerto va mejorando. El aeropuerto IPA, es como un, como cualquier empresa. Empieza a funcionar, no lo vas a poner, y va a empezar a funcionar inmediatamente. Tiene números ya muy rentables, la apuesta fue muy alta por parte de ellos, pero va desarrollando pasajeros. Ahora el AIFA no necesita más líneas aéreas ni más vuelos, lo que necesita son pasajeros. En el momento que haya pasajeros, cualquier empresa mexicana va a decir, ¡Ah, pues a mí me conviene sacar más vuelos del de AIFA. Se han hecho más y el, el mercado ha subido impresionantemente. Ahora no es la forma abrir el cabotaje. Lo primero que se debe de hacer es recuperar la categoría, porque seguramente de ahí se podrían hacer vuelos internacionales y generar más cantidad de pasajeros. Ahora, Mm yo lo veo como un doble discurso por parte del presidente. Por un lado dice que que el pueblo mexicano y que todo es para los mexicanos y que es nacionalista, y por otro lado abre indiscriminadamente los cielos. Los cielos son de los mexicanos y pertenecen a los mexicanos. y yo no entiendo cómo este doble discurso lo puede manejar también, ¿no? Pues va a ser
0: va a ser muy polémico este este tema, se estará discutiendo hasta el siguiente periodo, este, vamos a ver si algo avanza o no en comisiones, digo, lo dudo, pero eh, pues será el gran tema eh, para, para, el siguiente, para el siguiente año, probablemente. Te, te aprecio que me has tomado esta llamada, José Gerardo Alonso, y eh, nada más para cerrar, ¿Están prometiendo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que quizá resuelvan este tema, que quizás volveremos a tener esta categoría 1 tan pronto como en el primer semestre? O sea, mayo, junio, julio, quizá. ¿Lo ves factible o, o no?
1: Sí, no, mira, yo creo que desde que cambió el director eh, de la FAC... Eh se están haciendo muchos trabajos, antes no se hizo nada,
0: Ajá.
1: Eh, va, habrá que decirlo, pero se están haciendo muchos trabajos, yeah. se está trabajando con la Agencia eh, Federal de aviación de Estados Unidos, y esto hay mejoras. Aparte también tenemos por ahí indicaciones que la FAA, Ajá. que es la, la agencia de, de, de Estados Unidos, va a poner una oficina en México especialmente para, para, para tratar temas okay. de, de los aeropuertos mexicanos. Ajá. Entonces esto nos va a beneficiar y nos va a dar un rumbo más eh, bueno. cierto.
0: Pues estaremos al habla, si nos permites. Es el secretario de Prensa y Publicidad en Aspa, José Gerardo Alonso Torres. Gracias, José Gerardo, buen día.
1: Luis, te agradezco mucho, estoy para servirte, que tengas un excelente día y buen fin de semana, buen inicio de semana para todos.
0: Igualmente, buen inicio de semana. Es José Gerardo Alonso Torres de Aspa. y, Y bueno, mira, ahí le va. El Frente por la Defensa de la Aviación Nacional, conformado por sindicatos y colegios de profesionistas del sector aéreo, rechazó la intención del gobierno mexicano de abrir los cielos a empresas extranjeras, teniendo la falsa idea de que con ello se mejora la conectividad interna del país. Consideró que el cabotaje sería infructuoso e incluso desastroso para la aviación nacional. Luego... La Cámara Nacional de Aerotransportes expresó su preocupación también ante la iniciativa, reiteró su disposición para encontrar soluciones que permitan recuperar categoría 1, que incentiven el desarrollo de la aviación, que promuevan el aprovechamiento de la infraestructura, eh, sin poner en riesgo la pérdida de miles de empleos, así como el crecimiento económico y social del país, esta es la Canaero. Eh, También el Colegio de Pilotos. Eh, También ASPA, que bueno, pues ya acabamos de escuchar la postura que tienen en torno a esta iniciativa. El Colegio de Pilotos Aviadores acusó que existe un profundo desconocimiento de la regulación y funcionamiento de la aviación mexicana y remarcó que el cabotaje en corto plazo afectaría a la industria nacional, ya que nuestra aviación carece de una política pública en materia aeronáutica. Eh, ¿Quién la aplaudió? Y la aplaudió con todo, pues fue Ricardo Salinas Pliego. Ya le contaba, eh, ahí está su tweet. Eh, usted lo puede consultar, le hago un retweet en este momento, ahí está. En donde sí me llama la atención cómo cierra, eh, quizá no es precisamente ese el, el punto, pero cierra así don Ricardo Salinas Pliego, que así se llama en Twitter, no más Aviación Nacional. No, pues igual y mejor regularla, ¿no? O hacer que sea mejor para el consumidor, o, 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 o que los dueños no terminen haciendo lo que terminan haciendo, porque ya vimos lo de Internet, ya hemos visto también lo que puede pasar con algunas otras aerolíneas. ¿Usted qué opina? siete va de nuez. siete. nuestro WhatsApp está abierto absolutamente para todo el auditorio. 5571-131337. Hay mucha gente muy enojada con los vuelos nacionales, ¿eh? con las aerolíneas nacionales, y que ve bien esta propuesta. ¿Usted qué me dice? 725. Que se abra la aviación. Volare. Sí, que puedan llegar líneas extranjeras de Europa, de Estados Unidos y llevar a cabo también viajes al interior del país. Entonces, sí, porque esto, ¿qué significaría? Más competencia. A mayor oferta los precios disminuyen y a mayor competencia puede ser obviamente un beneficio para el pasajero. Y esto traería un desarrollo tanto a nivel infraestructura como a nivel flota para el sector en México sale más barato volar en una aerolínea de bajo costo que incluso en tren con esta política de cielos abiertos, pues se fomenta tanto la actividad económica comercial como la turística. Y en Estados Unidos también está prohibida esta práctica. En todos los países del mundo, en donde hay una industria nacional bastante desarrollada, está prohibido el cabotaje y es una excepción, no es la regla. Por eso es preocupante que un jefe de Estado, presidente de la República, promueva una práctica que virtualmente destruiría a una industria nacional tan bollante como la es en México. Las aeronaves mexicanas Toda la flota mexicana Son 330, 340 aviones Entre todas las aerolíneas mexicanas Y la más chica de Estados Unidos Pues seguramente anda en los mil en promedio No podemos competir en esas circunstancias Ellos sí tienen subsidios Tan solo las norteamericanas Y podrían generar precios competitivos Más que las aerolíneas mexicanas Por lo tanto, yo creo que Abrir los cielos en ese sentido A vuelos de cabotaje para las aerolíneas sería acomodarse un balazo en el pie. Oh.